0: Fala galera, tranquilidade, mais um, um podcast sobre futebol a semana de vocês, né, e novamente aqui, né, vamos falar da Libertadores, mas agora é dos jogos de volta, né, e agora já temos também os classificados para a semifinal, né, temos Flamengo Boca... e Barcelona de Guayaquil de um lado, né, e Atlético Mineiro e Palmeiras do outro lado, né, é... dois jogaços, pelo menos do lado do Atlético e Palmeiras a gente imagina que seja jogaço, e hoje eu estou aqui com o nosso amigo Nicolas Franco e também o Gustavo Laurino para falar dos jogos. Se apresenta aí, pessoal.
1: Fala, rapaziada. Aqui é o Nicolas Franco, aqui do podcast, mas também do Pautas e Táticas. Um salve aí para o Henrique, para o Gustavo, para a rapaziada que não pôde participar hoje também. Mas vamos repercutir aí os resultados da Libertadores. Quase tivemos 100% de brasileiros nas semifinais. Mas vamos repercutir esses jogos de volta aí. Tamo junto.
2: Fala Henrique, fala Nicolas, fala aí amigos ouvintes do um podcast sobre fute. É um prazer estar aqui com vocês de novo, eu sou Gustavo Laurindo. Para quem quiser dar, um, dar uma olhadinha lá no Twitter enquanto está nos ouvindo, arroba Laurindo.
0: Bom, é isso, né? Acabou que eu não me apresentei, eu não estou muito acostumado a isso, né? Mas eu sou o Henrique Gomes, estou aqui apresentando no lugar do Júlio e também do Paulo, né? Já que eles não puderam estar presentes. E vamos lá, né? Jogos da Libertadores. O primeiro desses jogos foi o Palmeiras e São Paulo. Mas eu queria, mas eu acho que como a gente deve falar um pouco mais dos brasileiros classificados, até porque a gente pode projetar um pouco da semifinal, eu vou começar pelo último jogo né, que aconteceu, que foi o Barcelona de Guayaquil e o Fluminense, né, que empataram de 1 a 1. O Barcelona acabou passando, porque tinha o saldo de gols é, com gol fora de casa, estava né, melhor. Saldo de gols não, tinha o, o, a vantagem do gol fora de casa, já que foi 2 a 0, 2x2 no jogo de ida, e acabou classificando para cima do Fluminense. É, vamos falar rapidinho, então, de como está esse Fluminense, de, de como foi né, até esses problemas aí do Roger e também desse Barcelona, né? Vocês acham que é, o Roger Machado foi o grande problema dessa, desse Fluminense na semifinal? Você acha que se fosse um outro técnico? Ou vocês acham que... É, porque ele começou bem no Fluminense Na fase de grupos passou, Ganhou do River, tudo bem que o River estava desfalcado Mas aí agora é, parece um Fluminense Completamente diferente Do início do ano né? Do início até a metade do ano Vocês acham que ele conseguiu tirar um Mais do que o melhor do, Assim, conseguiu tirar um pouco mais Do que o Fluminense podia tirar no, Antes e agora está mal E era, esse, esse é o Fluminense mesmo Ou vocês acham que o Fluminense Simplesmente caiu de nível e era para ter trocado antes, algo do tipo.
1: Não, Henrique, eu acho até que o Roger fez um bom trabalho, conseguiu dar uma sequência ao trabalho que começou no ano passado com o Odair, que também foi sequenciado pelo Marcão, que era o Interino, ele deu uma cara nova, novas ideias, é, o time era muito mais vertical, defendia muito mais e contra-atacava muito mais, esse time já gosta um pouco mais da bola, mas é um elenco também que não é dos mais recheados, é um time que quando chega na Libertadores até pelo tempo que ficou de fora, sem participar, vai para a Libertadores para tentar fazer o melhor que dá. A gente não cobra do Fluminense que ele seja campeão e nem tem elenco ou investimento para isso. Então acho até que ser eliminado agora está dentro da expectativa. Se classificar para a semifinal era possível, mas pelo resultado de ida ficou muito difícil. E se conseguisse chegar à semifinal já era um feito e tanto. Sobre o jogo de ontem, ele ter começado o jogo com um ganso foi algo que surpreendeu muita gente, porque... O jogo de ida, ele começou com Casares, o que também já tinha sido uma surpresa, porque normalmente o Nenê é o titular. E ele começou com o Ganso, era uma cartada, parecia que era a última cartada mesmo, sabe? Abriu mão também da dupla de ponta, jogou com três volantes, para tentar, tentar dar uma segurada mais no meio, sendo que o Fluminense precisava vencer o jogo. E mesmo assim, cara, o Ganso, até o momento que ele tava em campo, era um dos caras que mais tava criando, criando finalizando. Tentou um lance de bicicleta lá, acabou lesionando o braço, né? A gente espera que não seja nada muito grave assim, mas aparentemente ele teve uma fratura né, no braço. Então, pronta a recuperação aí ao ganso. Mas, enfim, falando assim de campo e bola mesmo, não acho que o Fluminense fez uma partida ruim. Começou atacando bastante, só que me irritava muito, e eu nem sou tricolor, como vocês sabem. O time está jogando um futebol bastante estático, sabe? O time não apresentava, não conseguia romper as linhas, não se movimentava. Era uma troca de passes estéreo, uma posse de bola muitas vezes enganosa. Inclusive, terminou o jogo com muito mais posse de bola que o, que o Barcelona. Mas finalizando bem menos, é, o Fluminense reclama um pênalti quando o jogo ainda estava 0x0. É, na opinião de alguns comentaristas de arbitragem, foi pênalti, inclusive. É, mas o Barcelona, nos minutos finais, ele foi melhor. Estava mais perto do gol, o gol aconteceu. O Fluminense empatou ali no apagar das luzes. Né? Nem deu tempo de tentar uma reação, porque... O pênalti aconteceu, o Fred converteu, e na saída de bola o juiz já acabou o jogo, porque já tinha passado o tempo de acréscimo que ele tinha dado. Mas enfim, não acho que o culpado tenha sido o Roger. Ele com certeza deu uma cartada, aquela que se ele passa vira gênio, mas agora com certeza a pressão que já era grande vai cair em cima dele. Então eu concordo com isso, mas ele chamou uma responsabilidade para cima dele que não precisava. Ter mudado o estilo de jogo do time, mudado o esquema tático, trocado camisa 10 do time, pela segunda vez na mesma eliminatória, tendo tirado aquele que era o titular. Mas, enfim, o Fluminense fez uma bela campanha, conseguiu ser líder de um grupo que tinha o River Plate, como o Henrique abriu dizendo. Chegou com moral, né, nas oitavas de final, venceu os dois jogos e cai de pé, né, não perdeu nenhum dos dois jogos pro Barcelona, mas o critério do gol qualificado acabou eliminando aí o Tricolor. Sim, eu concordo
2: com tudo que o Nicolas falou, é... Quando, você entra, quando o Fluminense entra na Libertadores, para mim foi uma surpresa o Fluminense ter chegado a Libertadores, é, o Fluminense entra para fazer a melhor campanha possível. Acho que, óbvio, passar da fase de grupos é, e depois ver o que acontece. O Fluminense foi muito bem na fase de grupos, é, num grupo que tinha o River, tinha Santa Fé e o outro eu esqueci. É, mas assim Me surpreendeu a fase de grupos do Fluminense Foi bem Avançou Pegou, pegou o cerro nas oitavas e, e avançou também É um jogo que CR Fluminense Contando que o Fluminense não tem tanta experiência assim Em Libertadores Porque ficou muito tempo sem, sem ir né? E tem um elenco muito jovem Com alguns jogadores experientes assim Mas pô, A maioria dos jogadores são, são jovens eu acho que assim, passou o confronto com o Cerro seria um pouco equilibrado, o Fluminense foi muito bem. O Fluminense foi lá, passou do Cerro e aí viu a chance de ir a uma semifinal de Libertadores, que seria um, um resultado assim maravilhoso né, para o torcedor do Fluminense. Pô, quem imaginaria lá no início do ano que o Fluminense poderia ter uma semifinal de Libertadores nesse ano? E o Barcelona era um adversário que, que ajudaria esse feito do Flu. Só que o Barcelona também não é um time bobo, né? Um time que é cachudo, tá ali na Libertadores quase todo ano. Nos últimos anos aí tem. Chegou aí, aí pra semifinal de Libertadores pegando o Grêmio, né? Em 2017. É, e é um time que tem alguns jogadores da, daquele. 2017 ainda. Daquele elenco. Então é um time experiente, um time que sabe jogar. E ontem eles. Assim, 2x2 dois dois na ida. O resultado não foi bom pro Flu. O Fluminense no. no... Não, ficou muito estático, como o Nicolas falou E o Barcelona aproveitou O Barcelona jogou com isso, amarrou bastante o jogo Sempre que pôde é, Levava muito perigo, óbvio Mas ficou aquele jogo ali Meio café com leite, sabe Ambos os times empurrando com a barriga Para decidir ali no final E acabou que o nessa de Nessa no jogo Do Barcelona de decidir por uma bola Acabou sendo surpreendido Num passe lindo do jogador do Barcelona e um passe ali que encobriu acho que quatro defensores do Fluminense ninguém nem tirou da cartola ali e fez o gol e ali quando saiu o gol do Barcelona viu um Fluminense que meio que se perdeu né? o Nenê logo entrou na primeira jogada quase foi expulso e o Fluminense meio que ficou meio nervoso ali não, não, achei que até que dava pra Fluminense conseguir uma virada ali, não era impossível, mas perdeu muito tempo com esse nervosismo Fazendo faltas bobas e acabou fazendo um gol ali no, no finalzinho e, e o gol fora eliminou. Mas eu não acho que a culpa seja do Roger. Talvez ali o Fluminense, ele poderia ter mexido antes, colocado o neném, bem antes do jogo, quando o Ganso saiu machucado. Poderia, poderia ter feito algumas coisas diferentes. Mas é assim, é o futebol. Eu acho que foi pênalti no Fred, né? Então, esse pênalti poderia mudar a situação do jogo. que mudaria no torcedor do Fluminense não tem que ficar muito, muito chateado, não. Tem o um Brasileirão agora, o Fluminense está na parte de baixo da tabela. Mas é Brasileirão é aquela coisa, né? Você vence um, dois jogos aí, dois de três, você já dá um salto enorme na tabela. Não acho que é o fim do mundo para o Roger. Não acho que tem que cair. Tem que dar tempo. O Roger fez o, que, fez o que podia aí com o elenco. Por pouco não pegou as semifinais. Mas eu acho que o trabalho está sendo bem feito e... Mas aí pode correr aquele, o, o risco também. Não, tem que levar em consideração isso. O, se o Roger já está um pouco na parte de baixo da tabela, tem a eliminação da Libertadores, aí ele começar a ter resultados ruins na sequência, pode vir aquela, aquele, aquela abrasileirada né? de demitir o treinador por conta dos resultados. Eu acho que corre esse risco, mas eu daria continuidade ao trabalho do Roger.
0: É, eu tendo a concordar com isso que vocês falaram, né, eu só estava aqui fazendo as questões para ter algum debate, né, é, acho que o trabalho do Roger, de fato, caiu bastante de nível com o que ele tinha antes, mas é como eu falei, talvez ele tenha tirado mais do que o esperado dos times antes, né, eu vou fazer um paralelo aqui mais ou menos, é, no ano passado teve o, no Vasco, né, tivemos o Ramonismo, né, o Ramon chegou e conseguiu bons resultados e acabou. Nossa, o Ramonismo é isso aí. E aí depois, alguns jogos ruins ali, foi demitido. Só que assim, ele tinha tirado o melhor daquele Vasco naquele momento. Né? E, de, e talvez se não tivesse demitido o Ramon, o que poderia até ter, ter continuado na Série A, já que caiu por um ponto de diferença, dois, não lembro. Então dava para conseguir alguma coisa. Ou podia cair do mesmo jeito, já que o elenco era fraco, então não tinha muito o que fazer. E talvez o Fluminense... Ele tem andado muita sorte em muitas questões, por exemplo, pegou um River Plate desfalcado é, na fase de grupos, que o River Plate, mesmo com aquele time, é, já era forte, mesmo com o time desfalcado, né? É um, uma fase de grupos onde ele conseguiu exigir o melhor, e também no mata-mata, como o Gustavo falou, pegou o Cerro Portenho, né? Que é um time mais fraco, e o Fluminense foi e passou. É, teve até um, é, um erro de arbitragem lá para o Cerro, mas também eu acho que não faria diferença, o Fluminense ia passar de qualquer jeito. E agora caiu para um Barcelona, que também, como o Gustavo falou, está é, acostumado a jogar Libertadores, né? Já veio a outras semifinais, já participou, está sempre aí. o Fluminense está há muito tempo sem estar tá disputando. Então, acho que sim, o, o Roger ele conseguiu tirar o melhor do Fluminense antes. E acho que com o passar do tempo, é, o, essa força do elenco foi normalizando, né? foi mostrando que é isso aí que o Fluminense tem, não tem um grande elenco, conseguiu chegar até o mais longe possível. E sobre o jogo, né, cara, é assim, foi uma infelicidade que aconteceu com o Ganso, que talvez tenha sido o jogador que mais buscava alguma coisa, alguma jogada vertical até, né, que o Fluminense tava muito estático, como o Nicolas disse, quando teve aquela lesão, é, tu vi que o Fluminense que já tava estático, continuou mais estático ainda, não conseguia criar muitas vezes, depois entrou o Casares, né, e o Casares, assim, não, não, não conseguiu fazer nada no jogo, praticamente, foi, assim, uma substituição bem ruim, e podia ter botar do Nenê pra ter tentado alguma coisa antes, mas depois que o Nenê entrou já tomou um amarelo quase expulso, né, então futebol é isso aí, né, e infelizmente a gente não vai poder ver quatro times brasileiros numa semifinal, que seria histórico, e é, como seria um Fla-Flu, quem sabe até o Fluminense podia passar, porque clássico é clássico, mesmo o Flamengo sendo mais forte, mas como vocês disseram, né, é isso aí, esse é o futebol, alguém tem mais algo a dizer sobre esse jogo, ou a gente pode partir pro próximo?
1: Não, eu só queria dizer que o, o Roger, talvez ele seja refém de um sentimento do torcedor de que era possível mais, sabe? Por mais que já tenha feito muito, quando o torcedor ele sente a expectativa de é possível, dá pra gente conseguir mais do que isso, dá pra chegar numa semifinal, porque uma vitória simples já conseguia fazer o, o time se classificar, fica esse sentimento de frustração, sabe? Que podia mais, só que se a gente for analisar com racionalidade, o Fluminense chegou onde... Tinha que chegar, até tem o teto. E aí ele pode ser, se ele for demitido, se ele vier a ser demitido, ele vai virar refém de um bom trabalho que ele fez. Um trabalho também que o Odaí fez. Eu tava conversando com um amigo tricolor outro dia e ele me dizia que até o Odaí ele já sofreu esse tipo de pressão. E os torcedores não gostavam muito dele e tal, que queriam que ele jogasse de uma maneira diferente. Mas ele ele conseguia extrair o máximo dos jogadores. Talvez tenha chegado num período que. O time já não consegue extrair muita coisa. ovo talvez seja melhor trocar de técnico agora para ver se um novo ambiente, novas ideias conseguem fazer esses jogadores extraírem um pouco mais. Eu não acho que seja o caso não. Acho que o talento desses jogadores é esse. O teto bateu. Eu não acredito no Fluminense classificando para uma Libertadores no ano que vem de novo. Pelo menos não via é, Campeonato Brasileiro. Ainda está vivo na Copa do Brasil, mas vai pegar o Atlético Mineiro a gente não imagina que também vai se classificar pela fase do Atlético, mas é isso, eu não acho que a culpa seja do Roger, e a torcida tricolor tem que ficar mais orgulhosa do que chateada com a campanha do que o time fez.
2: Também acho, eu assino embaixo aí com o que o Nicolas falou, o Fluminense tem que se sentir orgulhosa, e, cara, poderia mais? Poderia, mas é aquela coisa, né? Na hora, quando entra em campo, é 50-50. Então, muitas vezes... A gente fica com esse sentimento mesmo, de, que é muito de torcedor. acho que até o Roger também deve estar em casa assim pensando, pô, poderia ter avançado as semifinais, né? Mas foi aí, o Fluminense fez o que pôde, ele fez o que pôde. E eu acho que a torcida tem que colocar os pés no chão e falar, pô, meu elenco chegou aí no máximo, eu preciso de melhorar o elenco pro próximo ano, manter os jogadores, tem aí promessas aí para ser vendida né, o Caíque é um, um jogador caro, aí, sei lá, se for vendido, aí o Fluminense usar boa parte para reforçar o seu elenco para o ano que vem, eu não acho que o Fluminense vai na Libertadores no próximo ano, mas quem sabe, tudo é possível dentro desse campeonato brasileiro aí, um campeonato brasileiro sempre muito embolado, a arrancada pode ainda dar esperanças a, a, ao torcedor, então eu acho que é isso aí, o Fluminense fica orgulhoso com essa campanha e agora, só, como o Nicolas falou, a Copa do Brasil vai ser muito difícil, o Atlético muito forte.
0: Vamos falar o seguinte. Bom, é isso aí, né? Então, agora vamos para o adversário do Atlético nas semifinais, né? Que foi o primeiro jogo, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras ganhou de 3 a 0 do São Paulo, onde basicamente dominou o jogo inteiro. É, talvez tenha sido, tenha sido o melhor jogo do Palmeiras em muito tempo. sabe Talvez do ano. É, ainda mais o Palmeiras, né? Que vinha jogando, vinha conseguindo resultados, né, mas a gente via que não, não encantava, sabe, os jogos do Palmeiras não encantavam, e pelo menos pra mim esse jogo encantou bastante, sabe, a gente viu, assim, Palmeiras com força total jogando muito, vários jogadores, Rafael Veiga jogando demais, Dudu, né, fazendo gol aí depois de muito tempo, então, é, assim, dá pra dizer que o Palmeiras já era um dos favoritos, tanto que com esse time, sem o Dudu, ganhou a Libertadores, né. Agora, como o Dudu, que é um jogador que, pra mim, na minha opinião, é muito diferente, ele vem mais forte ainda do que o ano passado até, né? Vocês acham que esse Palmeiras aí, que na minha opinião é mais forte do ano passado, é... tem futebol pra conseguir passar de um Atlético Mineiro, que tá vindo mais forte, né? Talvez o time do Palmeiras seja mais equilibrado, eu diria, é, na minha opinião é. Mas vocês acham que é, é, é um... Ele é, essa, ele é uma terceira força nessa semifinal ou ele, tá tu, ele tem tudo aí para vencer ainda? Mesmo essa fase do Galo absurda, a melhora desse Palmeiras está em segundo no Brasileirão. Também o que vocês acharam do jogo aí? Acharam que foi o um melhor jogo do Palmeiras no ano? Fala aí um pouquinho.
2: Eu acho que foi um dos melhores, talvez o melhor. Até porque, assim, não, não consigo ver tantos jogos do Palmeiras, mas eu creio que esse foi o que... Mas me encantou, assim, que mais me despertou. Nossa, olha esse elenco do Palmeiras aí. Porque, assim, você olha o time do Palmeiras, eu acho que tá um pouco abaixo do Flamengo e, e do Galo. Né? Porque eu acho que tem mais estrelas, tem jogadores mais é, diferenciados. E, mas, assim, é um time que não tem como não, não, não apostar, né? Que é um time que sabe jogar aprendeu muito bem a jogar a Libertadores com o Abel, que, que logo no seu segundo ano já, já é campeão e está em outra semifinal. Então, ele entendeu como que se joga. Ele, eu acho assim, Palmeiras, em alguns jogos, amarra muito o jogo. Isso eu acho meio desnecessário. Então, eu fico, eu fico pensando assim, pô, o Palmeiras pode até passar do galo, mas contra o Flamengo, amarrar o jogo não é uma boa. Sempre o Palmeiras é dá um vacilo contra o Flamengo, então ainda fico com dúvida em relação a isso. Mas assim, capacidade, um o Dudu agora, O Ele... Palmeiras tem, tem técnico, um técnico competente, acho um excelente time do Palmeiras, e tá aí nas três frentes brigando, e quem sabe aí no bilisque 1 e a Libertadores é muito possível, eu gosto muito desse time.
1: É, eu concordo com o Gustavo, mas acho que o Palmeiras não vai ser favorito contra o Atlético Mineiro. Mas antes de entrar nesse mérito, vamos falar do jogo contra o São Paulo, que foi uma exibição muito boa, uma exibição surpreendente, porque em todos os clássicos contra o São Paulo, o São Paulo jogou melhor, propôs mais o jogo e era quem tinha vitórias contra o Palmeiras né, nos confrontos diretos. Então, pelo menos tinha, um, é, tinha duas vitórias, né? uma no, no, no Paulista, é, lá na fase de grupos, o Palmeiras ainda não estava com o elenco completo, boa parte ainda estava de férias, porque postergou a temporada até o Mundial, e o São Paulo entrou no, no Paulistão realmente para ser campeão. Aí teve aquele primeiro jogo da final que foi bem fraco, no segundo o São Paulo teve uma atuação não tão boa quanto essa do Palmeiras, mas uma atuação também imponente quanto seu rival. O Campeonato Brasileiro jogou melhor do que o Palmeiras, teve dois gols anulados, teve um pênalti que chegou a ser marcado e depois retirado pelo VAR também. E no primeiro jogo, no jogo de ida, na minha opinião, teve mais a, 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 é, o controle das ações contra o Palmeiras. Saiu de campo muito mais chateado por ter sofrido um empate e, e ter ficado com a desvantagem né, no placar é, do que o, o jogo realmente sugeriu. tivesse que ter um vencedor naquela partida de ida era São Paulo. Nessa partida a gente viu um Palmeiras que a gente não viu em nenhum dos confrontos contra São Paulo. E muito estava por conta do Abel. O Abel, ele montou uma estratégia muito boa, principalmente para parar o Daniel Alves. Ele preocupou o Daniel Alves com o Wesley. Do, do contrário do que muita gente está falando, que o Wesley foi colocado ali para vigiar o Daniel Alves, o Wesley foi colocado ali para prender o Daniel Alves na defesa. Até porque o São Paulo não jogou com alas, jogou com linha de quatro de novo. O que, ao meu ver, também foi um erro do, do Crespo. Ele ter alterado o time dessa forma. É, claro que a lesão do Benítez influencia. O Benítez não tinha tempo, não tinha aptidão para jogar o tempo todo. E ele sequer entra nessa partida. É, mas enfim, São Paulo altera o seu esquema tático e o Palmeiras também. O Palmeiras ele entra com uma escalação um pouco diferente. É, por exemplo, Gustavo Scarpa, Felipe Melo saem do time. Entram o Dudu e entra é, é, o Danilo. O Danilo ganha a posição né, no meio campo. É um ótimo jogador o Danilo. Faz bem. A proteção à defesa também faz bem a transição. Foi um dos destaques desse jogo, fora os autores do gol, dos gols, né? Rafael Veiga, o Dudu fez um golaço. Inclusive, a gente brincou, né? Foi no mesmo dia da, do, do jogo entre Bayern e Borussia e o Roy faz um gol muito parecido, né? Pelo Borussia. E a gente brincou com o Dudu deve ter visto o Roy jogando pra mim ter um, um gol bem parecido. É, o São Paulo ele tem a sua melhor chance com o Pablo, né? Quando o jogo ainda estava 1x0. Era a chance de igualar o marcador, levar a partida os pênaltis, se terminasse assim 1x1 e ele isola. Tá rolando muito meme aí com o Pablo, que ele era plano A do Flamengo e o Gabigol foi o plano B. <risos> e aí hoje o Rubro Negro tá dando graças a Deus que o Atlético não vendeu o Pablo pro Flamengo. Mas enfim, o, eu, eu, eu vejo um placar condizente com a atuação do Palmeiras, mas não é condizente com a diferença dos times. A diferença dos times não é de 3x0. o time de São Paulo bem bom. Eu tinha apostado, inclusive, que São Paulo, quando a gente fez aquela, aquelas apostas, poderia ser o campeão da Libertadores. São Paulo tem um time forte, tem um bom técnico, não tem a mesma qualidade de peça de reposição que tem o, o Palmeiras, mas o 11 do São Paulo está é paro a é paro ali, né? Tem um, um time ótimo, com ótimos valores. Mas, enfim, não era para perder por 3 a 0 mas a atuação do Palmeiras foi irrepreensível. E, com certeza, deixou o torcedor muito esperançoso. E a gente falou de pressão de técnico em relação ao Roger, caso o Palmeiras fosse eliminado, a pressão em cima do Abel também iria subir muito. E ele... Fez uma estratégia ali com o dedo dele. O time conseguiu anular as peças ofensivas do São Paulo. Conseguiu se impor muito, né? Marco? Fazer um 3x0 da forma que foi, não deixando o adversário respirar, não deixando o adversário finalizar no alvo. É, com, com seis chutes contra 13 e nenhum no alvo. Mesmo tendo mais posse de bola, com certeza é, é pra se aplaudir o, os méritos que o Abel teve em cima do Crespo. Pô, é, não, assim...
2: Rapidinho, hein? Pode aí, falar. É que, Assim, eu também achava que o São Paulo ia passar, porque assim, tem o técnico copeiro, São Paulo é um time copeiro que nos últimos anos aí deixou um pouquinho de ser, mas estava nesse ano estava me surpreendendo, fez um excelente jogo lá contra o Racing na volta é, assim, deu mole no primeiro jogo mas uh, eu também, eu pensava que o São Paulo ia passar muito pelo que o Palmeiras às vezes dava de vacilo o Palmeiras é Parecia que, não, que no jogo, como eu falava, ficava muito ali estático, é, amarrava muito o jogo. Só que é, esse, esse jogo aí foi totalmente o contrário, né? Com o Palmeiras muito forte, o Abel muito bem. E, é, e aí, vamos, é isso a dúvida, né? Se o Palmeiras vai fazer isso nos próximos jogos, é, tanto no Brasil quanto no Libertadores, contra o Galo, que é fortíssimo. Ou se foi só uma atuação ali maravilhosa desse time, um, um, uma estratégia do Abel que encaixou muito bem e foi só nesse jogo, vamos ver se vai manter aí nos próximos,
0: né? É, né, tem que ver se vai manter, né, porque faz muito tempo que a gente não vê um Palmeiras com uma dominância tão grande assim, jogando muito bem, tudo com uma exibição boa, um jogo gostoso de se ver jogar, né? Mas é que o Nicolas ele falou numa parte ali que eu até queria trazer que foi o lance do Pablo, né? Quando o Pablo perde o gol, tava 1 a 0 pro Palmeiras, né? E ele tinha a chance de empatar. E se empata o jogo, assim, podia ser outra partida, né? Podia ser que o, o São Paulo ganhasse um gás para jogar, para ir para cima e buscar o São Paulo ali ele... Quando tentou, ele estava conseguindo até buscar ali, mas não, não, uma vez ou outra o Palmeiras anulava muito bem. E essa grande chance que o São Paulo teve ali, né? Podia ser uma chance definidora. Vai que fosse um a um, vai que fosse para os o primeiro São Paulo passasse. Vocês acham que esse foi o, o, o lance que definiu a vitória do Palmeiras? Ou vocês acham que, mesmo se fosse gol, o Palmeiras teria passado? Que eu vi muita discussão sobre isso. Queria achar de vocês. Na minha opinião, foi o grande lance definitivo do jogo, tá? Né? Quando o Pablo perdeu esse gol, eu falei: ah, é, não tem jeito. O Palmeiras vai classificar".
2: Ah, eu acho assim, um confronto de 120 minutos é muito exagero colocar um lance, um gol perdido, E às vezes tem outros gols perdidos, né, como o principal culpado. Né? O, o, o primeiro jogo do São Paulo foi um jogo que o São Paulo era para ter, não era para ter levado o gol, né? Deu Entendeu? o São Paulo jogou para ganhar aquele jogo e ali foi o vacilo, talvez ficaria 1 um a 1 um ali com o Pablo, poderia dar uma nervosismo ao Palmeiras poderia, mas talvez o Palmeiras fizesse logo 2 a 1 um. também não é difícil falar assim é, colocar a culpa só nesse lance, eu não, não acho muito certo, né confronto que o segundo jogo foi o Palmeiras, foi muito superior, essa foi a verdade poderia ser 3 a 1 um ali, quem sabe 2 a 1
1: um. então eu acho que
2: não foi culpado não
1: é, eu também vou muito na linha do Gustavo, o Palmeiras realmente se impôs muito, mas a gente não sabe se isso mudaria o estilo de jogo do, do São Paulo, se o São Paulo teria mais coragem para ir para cima, ou se ele realmente seria engolido pelo Palmeiras, mas São então, Paulo teve muito mais chance no primeiro jogo, por exemplo, jogou muito melhor e sofreu um empate num gol até de sorte né, do Patrick e de Paula, então acho que não ter matado o jogo na ida foi muito mais determinante do que o Pablo ter perdido esse, esse gol na volta.
2: E eu lembrei agora de uma coisa rapidinho, Henrique.
1: Uhum.
2: Imagina se, se o São Paulo é, tivesse conseguido a contratação do Benedetto, hein, é, que desistiu, uhum. porque, pô, já que esse golzinho aí, do, a chance que o Pablo tem, Benedetto talvez guardaria, hein.
0: É, eu não, não digo nem que foi total culpa, assim, desse lance e tudo, né, mas eu acho que esse lance podia ser muito definitivo, eu acho que ele podia ter mudado a cara do jogo e ainda mais pelo questão, né, o Pablo ele não, não vem sendo esse grande atacante do São Paulo, né, talvez ele realmente não seja esse grande jogador ele teve uma fase boa ali no Atlético Paranaense o São Paulo é, acabou contratando ele né, com esse com objetivo, e até agora ele, não, não na minha opinião, né, não, não veio entregando a ser esse grande jogador é, não, era, não é a primeira opção do ataque principal o Pablo, né até porque, por exemplo, o Luciano está machucado, então o Luciano seria o cara da posição ali. E acho que o Pablo, como 9, ele tem que pelo menos acertar o gol, sabe? Acho que errar num, num momento desses... No é, centroavante, ele tem que acertar, sabe? Num jogo decisivo desses, nada mais pelo valor que foi pago nele, né? Mas é, é aquilo, né? Acontece o futebol, tem essas coisas, e acabou que o Palmeiras... Foi melhor mesmo, sabe? Assim, grande exibição do Dudu, grande exibição do, Rafa, do Rafael Veiga. Para mim, o melhor da partida foi o Rafael Veiga, é, mas o Dudu também jogando muita coisa. Patrick de Paula, quando entrou, fez o gol, fez gol no jogo de ida e de volta, né? E Zé Rafael, outro, nossa, Zé Rafael para mim jogou demais, até, sabe? As pessoas não falam tanto nele, mas ele jogou muito. E é engraçado, né? Você, o Palmeiras, ele tem time máximo, né? Você viu o banco, era Patrick de Paula. É, o Gabriel Menino, o Gabriel Verón, né, que quando explodir ainda, né, que ainda, na minha opinião ainda não explodiu tanto, mas quando explodir vai jogar muito, eu acho. Felipe Melo também, né? É, a gente pode falar mal dele e tudo, né? Reclamar, violento e tudo, mas joga bola. E é isso, cara. Acabou que foi isso. 3x0 Palmeiras. Classificou, melhor exibição. E é aquilo que o Gustavo falou. Tem que ver se o Palmeiras vai conseguir jogar assim ao longo do Campeonato Brasileiro, né? E ao longo da Libertadores, ou se foi só uma partida que o que o técnico Abel ficou o tempo inteiro vamos pensar no São Paulo, vamos pensar no São Paulo e realmente conseguiu, mas os próximos jogos não serão só contra o São Paulo serão também contra o Atlético e os jogos do Brasileirão, né? tem que ver como é que vai ser isso para frente é... e... pode falar
2: BG... é assim, pro torcedor do São Paulo cara, é, é... não colocar também assim, uma pressão no, no crespo desnecessário, que às vezes o torcedor tá muito chateado por tomar um 3 a 0 do rival mas o São Paulo é um time de formação, né? O São Paulo não tá é, pronto ainda. Poderia ganhar essa Libertadores? Poderia, mas não é um time tão pronto assim quanto, por exemplo, Palmeiras. Até o próprio Galo aí, que tá fazendo contratações ainda e contratações bombásticas, que a gente vai falar depois. Né? E o Flamengo também já é um time pronto. O São Paulo tem carências no elenco, né? Que mantendo o trabalho, mantendo o treinador é, e a filosofia ali, pode reforçar a posição de centroavante aí como você falou, o Pablo nossa, não consegue encantar com o torcedor do São Paulo não consegue, faz um gol ali e fica um tempão sem fazer gol é, tem outras posições carentes ali que o São Paulo pode repor talvez nessa janela, quem sabe tem, se tiver dinheiro ou no, no próximo ano é, então eu acho que é manter o trabalho que o São Paulo está no caminho aí legal
0: você, não é porque é uma derrota, apesar de muito ruim na né, Libertadores, que acabou para o São Paulo, né, é, tá numa fase ruim do Brasileirão, mas está vivo no, na Copa do Brasil, ainda pode passar, vai pegar o Fortaleza na Copa do Brasil e São Paulo tem mais time que o Fortaleza, apesar do Fortaleza também tá numa no numa, num momento melhor, né, então, mas assim, ainda dá, tanto para o Pablo pode recuperar se ele fizer e classificar, o, fizer gol e classificar aí no jogo contra o Fortaleza já pode conseguir Mais Graças de São Paulo, ainda que não tem Copa do Brasil, então se consegue esse título, por exemplo, já seria excelente para o São Paulo. Então, é como você falou, o trabalho do Crespo começou muito bem, teve até uma queda, né, ainda não voltou a ser aquele São Paulo do início da primeira metade, talvez o São Paulo foi o grande clube brasileiro da primeira metade do ano, né, pra muita gente. E é isso, cara, tem que continuar, pelo menos na minha opinião. É... Algum de vocês querem falar mais alguma coisa? A gente já pode passar para o próximo jogo. Não, podemos passar para o próximo. Show, então. Vamos para o próximo jogo aqui, né, que foi é, a goleada do Flamengo para cima do Inter, né? É, já tinha ganhado o primeiro jogo. Já se esperávamos que fosse ganhar esse jogo de volta, ainda mais no Maracanã. Né, e passou o Trator. 5x1. É, dois gols do Gabigol, gol do Bruno Henrique, um do Arão, um gol contra. E também eles tomaram um gol, né? O Flamengo ali, né? Na num, num, hora que eles desligaram ali a defesa, simplesmente se desligou. E o que dá pra gente ver que o Flamengo deu um time perfeito, né? Porque essa dormida aí que a defesa teve pode ser por duas razões. A primeira é não tinha uma defesa. A defesa do Flamengo ainda tem, alguns, tem seus problemas, ainda mais sem o Rodrigo Caio. Ou também que o Flamengo já estava com o resultado na mão e aí ficou mais tranquilo, ou um pouco dos dois, né? É, o Flamengo com essa vitória de 5x1, que é o que já se esperava, né? É o grande favorito dessa Libertadores? É, ou pode ser o Atlético ainda, né? Já que eu, pelo menos, coloco o Atlético um pouco mais favorito que o Palmeiras, apesar do ótimo jogo do Palmeiras. Mas esse 5x1 aí no Olímpia, ele dá pra dizer que o Flamengo é o grande favorito dessa Libertadores? Ou ou tá por igual ali como Palmeiras e Atlético?
1: Eu acho que essa é a grande questão, né? Eu acho que o Flamengo era favorito já na chave para poder chegar à final, desde que saiu o chaveamento das oitavas, porque não ia ter tantos desafios assim, né? O outro lado realmente ficou bem mais forte. Agora, se ele é o grande favorito a ser campeão, é uma pergunta realmente complicada. Porque, assim, o Flamengo, ele ganha de forma imponente, mas na derrota que ele teve com o Renato Gaúcho, também tomou uma cacetada. O gol que ele toma agora do Olímpia, tá, a gente perdoa porque as alterações que o Renato fez nesse time para testar foram principalmente na defesa. né? O Rodinei na lateral, o Bruno Viana na zaga. Tem um, uma dupla de volantes que é muito mais faceira, né? que joga, muito mais do que marca, do que protege. O Léo Pereira, a gente sabe que cresceu de rendimento com o Renato, mas também não é lá essas coisas, não é um, um zagueiraço. E o time tomou um gol ali no momento de desatenção, onde está todo mundo fora da posição. Né? O Felipe Luiz está dando combate no meio o Arão está protegendo o Felipe Luiz na esquerda, a zaga está mal posicionada, mas enfim, falaram para o que 5x1 servia, mas ele, acho que ele entendeu um pouco errado, 5x1 foi para o lado do Flamengo, o Flamengo fez mais uma atuação brilhante, o Gabigol também entrando dois gols na partida, chegando a 10 em 10 jogos, é, superando o número de né, jogadores que o Flamengo foi campeão em 2019. É, e o Flamengo fez o que se passava dele, e eu acho que surpreende muito mais o Olímpia ter chegado a essa fase, passando do Internacional, é, tudo bem que foi nos pênaltis, mas eram dois times que já tinham se enfrentado na fase de grupos, o próprio Inter já tinha metido 6 a 1 no Olímpia, a gente sabia que o Flamengo não teria tanta dificuldade assim contra o Olímpia, o primeiro se desenhou difícil né, ali nos primeiros minutos, mas depois ele ficou bem fácil, a goleada aconteceu de forma natural e o segundo jogo, que foi em Brasília, né? não foi no Maracanã, o Flamengo inclusive teve o apoio de sua torcida por lá, acabou uma a goleada maior ainda, ficou um agregado de 9x2, ficou bem feio para o Olímpia. O Flamengo foi superior e era superior, tem mais times, está é, se encontrando melhor, é um time que normalmente goleia e mesmo com as falhas defensivas, conseguiu ser superior ao seu adversário e fazer o que se esperava dele. Acho que ele é favorito contra o Barcelona, mas o Barcelona vai ser um adversário bem mais difícil do que o Olímpico.
2: Assim, é, respondendo a pergunta, Henrique, é, o Flamengo já era favorito muito antes da Libertadores começar. Né? Quando o Flamengo no é, fim do ano passado já olhava assim Pô, o Flamengo se classificou para a Libertadores mesmo com o Rogério Senna, que o torcedor não gostava, é, já era um dos, um dos times favoritos, se não o maior favorito a ganhar a Libertadores. Aí quando você passa da fase de grupos e tem chave, um chaveamento desse, e aí você fala, pô, o Flamengo tem que chegar na final, né? No mínimo ali, semifinal. É... E é isso. Pegou o Defensa e Justiça, que foi o time pra... que... que é mais forte que o Olímpia, mas ainda sem o crescimento, né? Com um trabalho novo, perdeu vários jogadores. Aí. Não ia oferecer tanto problema assim o pro Flamengo. E assim, o Olímpia é menos ainda, né? O Olímpia é um time mais fraco, passou do Inter aí num um, um vexame do Inter, perder pro, pro Olímpia. E assim, fez o dever de casa. E a, a atuação de alto nível, de gala, goleou, é, detonou o Olímpia. Assim, não é eu. Não vou dizer que fez o que tinha que fazer, porque uma goleada é uma atuação extraordinária. Mas fez o papel, fez o dever de se classificar, né? De chegar às semifinais e. Nossa, tem uma, um elenco do Flamengo, contra o, comparado ao Barcelona, é né, muito melhor, né? Barcelona é um time que vai complicar, mas o Flamengo tem aí 70, 80% de chance de passar e, e digamos que, não vou dizer que é uma obrigação de passar, mas se não passar vai ser um, um resultado muito, muito aí ruim, né, para o Flamengo, vai ser quase um desastre, mas o assim, é, o, é um dos, é o favorito Talvez ali com o Atlético, o elenco é bem, bem equivalente, mas eu acho que o Flamengo, com o Gabigol, inspirado na Libertadores, com aquela galera ali, é, vai dar um show aí, vai dar um trabalho para qualquer um que vinha aí.
1: É, rapidinho, Henrique, eu, eu acho que a grande, a grande questão ali do Flamengo contra o Barcelona é que ele vai ter muita dificuldade no jogo fora de casa. Eu não sei se já saiu aí esse chaveamento, se o Barcelona vai mandar o segundo jogo ou não, mas acho que pro o Flamengo é até melhor que ele faça o primeiro jogo em casa, para ele realmente já meio que garantir a sua classificação, já que ele tem vencido com uma imponência tão grande assim, quando tem mais time que o adversário, ele já fazia um resultado confortável, para não vir com a pressão de ter que vencer por tantos gols de diferença, porque o Barcelona é um time que desde o ano passado não perde em casa, esse ano venceu todas as partidas que fez em casa, com exceção a esse empate agora com o Fluminense, mas mantém a sua invencibilidade, que é muito longa. Então é um time que é muito difícil de se bater quando está dentro dos seus domínios. Mas o Flamengo tem totais condições, de mesmo fora de casa também conseguir vencer. Mas eu acho que seria até melhor para o Flamengo se ele jogasse o primeiro jogo com o mando de campo.
2: Não, e vai ser, vai ser em casa sim, Nicolas. Né? É... Dia 22 do 9, Flamengo e Barcelona no Maracanã. Então o Flamengo já tem a chance de largar bem aí com a ótima vantagem para o Equador.
1: É uma boa notícia para o Flamengo. Você vê se vai ser no Maracanã mesmo, né? se eles vão mandar em Brasília, tá tendo essa troca aí na Libertadores, porque o Flamengo quer jogar com a sua torcida, então tem mandado jogos em Brasília.
2: É verdade, isso aí.
0: Bom, é isso, né? O Flamengo era um time mais forte, dominou a partida, né? Passou por cima desse Barcelona. É, era o que tinha que fazer, fez o dever de casa, né? Como vocês disseram, passou por cima do Olímpia. Barcelona é o próximo, isso, isso. Passou por cima do Olímpia. É, okay. tava olhando aqui a tabela e já estão vendo Barcelona e, e Flamengo. É, acabou que eu confundi, mas é isso. Passou por cima do Olímpia. E agora o próximo jogo contra o Barcelona, né, que é o time mais chato que o Olímpia, né? O Flamengo, a real é que o Flamengo deu muita sorte em todo esse chaveamento, né? Porque se ele pega o Internacional e o Fluminense, ainda era mais forte, mas não sei. Seria um pouquinho mais complicado, né? Mas acabou que tanto o Inter quanto o Fluminense fizeram o favor de não se classificarem e aí o Flamengo acabou pegando um caminho mais tranquilo, né? E a gente olha e fala, tem que chegar na final. É... E também ainda no Flamengo, né? Chegou esses reforços aí, né? Do André Pereiras, né? O Kennedy acho que já chegou tá pra chegar, não tô acompanhando legal. Também tem Thiago Mendes vai que chega, vai que não chega, não sei se desistiu se não desistiu. Vocês acham que esses reforços do Flamengo Algum deles chega para ser titular, para ajudar na vaga do Everton Ribeiro, na vaga do Diego, alguém, alguma coisa? Ou vocês acham que o time do Flamengo já está organizado, montado, só precisa da volta do Rodrigo Caio e está tudo certo?
2: Assim, é, titular eu, não, eu acho que não. O é, melhor momento do André Pereira, por exemplo, foi jogando aberto pela esquerda, como meia-esquerda. Ali, quem joga aberto pelo lado esquerdo, como meia-esquerda, não, não vai como tirar,
0: né? <risos> é, o lado então, esquerdo do Flamengo, ninguém mexe. É,
2: como. então, não tem como tirar ali a Rascaeta e Bruno Henrique, não dá. Então, já é, uma, já é assim, digamos, uma reposição ao Arrascaeta. E, de repente, se o Rascaeta se machucar, de repente o, o Renato coloca o Bruno Henrique ali e bota o Pedro no ataque, não seria absurdo também. Né? Então, assim, o André Pereira faz o meio campo? Faz mas ele como meia não é, não é lá grandes coisas pelo menos na Premier League óbvio que aqui é um nível bem abaixo né? então ele pode é, surpreender e eu acho que ele vai jogar bem aqui é, como eu falei, o nível cai e aí ele tem um, um talento considerável, é um jogador decente bem mediano para a Europa, mas aqui pode ser bom nota 7, 8, aqui quem sabe e assim o Kennedy, se não me engano, também joga aberto pelo lado esquerdo, não é? Alguém corrige aí.
1: É isso, é isso.
2: Então, assim, não sei se o Kennedy vai jogar com a perna invertida ali no lugar do, do Everton Ribeiro, mas o Kennedy, desde quando eu conheço ele na Europa, ele joga aberto pelo lado esquerdo. Jogou até de ala, eu, se não me engano, não sei se foi no Chelsea, em algum time aí. Mas é isso, Flamengo coletou dois jogadores pra mim na mesma posição, que não vai... Que não vai ser titular, não. Talvez o Andréas Pereira jogue ali com com o Arão, no lugar do Diego, mas ainda vai precisar de muita adaptação aí. Então são reforços aí que soma para elenco. E aí sim, o Thiago Mendes, é, para mim, já é o melhor reforço dos três. Eu gosto muito do Thiago Mendes, mas não, talvez não seja também titular. Então o Flamengo está buscando reposições de alto nível para os seus jogadores que tem. Reforçando ainda mais um elenco forte, um, um 11 poderoso que agora quer se expandir para 15, 16 jogadores aí, excelente.
1: É isso, eu acho que são muito mais reforços para fazer o, quando o elenco rodar, né, o Renato, ele tem muita essa fama, desde o Grêmio, de estar tá próximo de um jogo importante ali na semana, poupa algumas ou todas as peças no Campeonato Brasileiro, e para manter um time forte, usar as, as peças alternativas, para jogadores que teriam condições de ser titulares em vários outros clubes, mas pela qualidade das peças que já são titulares no Flamengo, não seriam. Mas aí, quando você precisar poupar ou você não tiver é, os titulares, quando você tiver desfalques, você tem ali uma reposição. Se não a altura, você tem ali um, um, um bom nível também, mantém um bom nível. O Flamengo já tem o Pedro, que seria titular, talvez, nos outros 19 clubes da Série A. O Flamengo já tem um Michael e um Vitinho, que não são ali grandes jogadores, são dos melhores, mas que cresceram na mão do Renato Gaúcho. É, agora você tem o Andréas Pereira que pode jogar segundo volante, de meia ali na posição do Arrascaeta, ou aberto. O próprio Kennedy também é outra opção de velocidade. O Flamengo se prepara para ter mais do que só um 11, como o Gustavo falou. Porque vai precisar de um elenco, principalmente jogando três competições. Jogar refém só do 11 vai gerar desgaste. E principalmente com datas FIFA, né? dessa vez a data FIFA não vai prejudicar muito o Flamengo. Mas com datas FIFA, tirando os jogadores do Flamengo. Das mais diversas seleções, o Flamengo vai precisar de jogadores ali para repor A Rascaeta vai jogar pelo Uruguai, agora tem um Andréas Pereira. Quando o Gabigol sai, já tinha um Pedro. Se o Bruno Henrique voltar a ser convocado, já tem agora um Kennedy. Então eu acho que o Flamengo se prepara dessa forma. Quanto ao Thiago Mendes, que ainda não está confirmado, seria um cara mais diferente, né? Que é um cara de mais pegada na marcação. Na minha opinião, é a posição que o Flamengo precisa. O Diego não é volante, ele se tornou um volante nas mãos do Rogério Senna se mantendo assim com o Renato Gaúcho, o próprio Ilharão não é um primeiro volante, ele se tornou esse primeiro volante com o Jorge Jesus e nenhum desses caras é um cara de contenção, e se a zaga do Flamengo é uma zaga fraca, entre aspas principalmente quando não tem o Rodrigo Caio vai precisar de maior proteção, o Thiago Mendes seria um cara pra fazer esse papel já que o Thiago Maia é um cara que já tem no elenco do Flamengo, mas que sofreu uma lesão aí muito grave ficou de fora muito tempo, talvez Precisa de mais tempo para ter ritmo de jogo, para confiar nele de ser titular desde o início em jogos mais importantes. Segundo o Thiago Mendes: já eleva o nível dessa concorrência e também dessa necessidade, dessa lacuna, dessa carência que o Flamengo tem no elenco?
2: Assim, E, e pensando, como você falou, que o Renato ele gosta muito de poupar, né? ele normalmente, pelo menos no Grêmio, ele achava assim: ah, esses aqui são os, é, os titulares, esses são os reservas que vão jogar. É, nos jogos que antecedem Copa do Brasil e Libertadores. E assim, se você montar esse meio, é, pensando já na chegada do Thiago Mendes, Thiago Mendes aí que pode, aí, quem sabe, acho que não agora de momento ele chega para ser reserva, mas ele pode ser titular em alguns jogos, se precisar, dá para jogar com ele, Arão até e o Diego, que eu acho que não vai, vai correr bem menos. É, mas se você ganhar um Thiago Maia, Thiago Mendes, é, Kennedy, Andréas Pereira, e Michael Vitinho. O Michael também é um jogador que rende mais na esquerda, né? então precisa ver como que vai ficar aí com o Kennedy. Mas assim, se você desenha esse meio ainda tendo Pedro no ataque, pô, é um time reserva aí que, pô, seria titular em pô, muitos times aí do futebol brasileiro, né? Pelo menos aí no, nos 15, 16, né? Com certeza seria. Então acho que é um uma ótima pro Renato, um sonho pra ele aí ter esse elenco em mãos e o Flamengo cada vez mais forte, ficando mais forte até nesses jogos aí, né? Tá mal? Vamos supor, a ainda tá mal, bota o Andréas Pereira. É, vai que o Andréas Pereira tá, jogue bem, já chegue aí em alto nível. Ou então se adianta o um Diego, faz ele virar um meia de novo. Então o Flamengo tem várias opções aí até para repor quando esses caras estiverem mal. Né? Isso é muito importante.
1: Bom, fazendo não valer, né? O Renato, fazendo não valer os 200 milhões que ele sempre quis ter quando estava lá no Grêmio.
0: <risos> é bem isso aí, né? O Flamengo agora com essas várias contratações, que tinha um, um 11 muito forte, né? Talvez de todos os clubes. Talvez o 11 do Flamengo até fosse o, o mais forte, né? Durante esses anos todos aí. Mas o elenco em si, você vê que não tinha reposições. E agora tem tudo para ter essa reposição e ter o, o, um, um grande elenco, né? E aí, agora, né? A gente vai partir para o jogo do Galo, que tá fazendo aí uma grande contratação, né? Que acabou de fazer, na verdade, uma grande contratação. E talvez tenha, né? O um grande elenco do Brasil, né? Ali na disputa com o Flamengo e com o Palmeiras, mas talvez uma outra peça ali do Galo a gente possa dizer que seja o grande elenco do Brasil. Mas antes de falar disso, né? Vou falar um pouquinho do jogo, né? que O Galo ganhou de 3 a 0 do River Plate. Dominou a partida inteira, né? Apesar de que o River ele toda hora buscava, né, o River é um jogo que, é um time que tem muita intensidade, então ele pegava a bola e já na vertical buscava, tinha visto que tinha um, 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 um jogador do River, e tinha dois jogadores do Atlético, ele cruzava lá e tenta e busca e vai para cima, tanto que o River teve mais força de bola, mais passe, mais chutes e até mais chutes no gol, é, mas mesmo assim, é, quando a gente olha a partida como um todo, a gente vê que o Atlético foi muito melhor, né. E aí, com esse 3 a 0 que talvez tenha sido uma das grandes, se não a grande partida do Atlético Mineiro na temporada, assim como foi o Palmeiras em cima do São Paulo, é... a pergunta seria mesmo, mesma, né? Se o Atlético é o grande favorito é... para essa Libertadores ou é o Flamengo. Mas, eu não... como já responder essa pergunta, eu quero só que falem do jogo, como é que foi, porque eu estou sem ideias aqui, hein? mas como a gente tem que falar do jogo, vamos para cima. Como é que... O que vocês acharam do jogo dessa... 3 a 0 do Atlético Mineiro, como é que foi e perspectiva de vocês para o futuro?
2: Assim, é um jogo maravilhoso do Galo. Eu queria fazer já uma ressalva à torcida do Atlético, que, cara, que torcida é sinistra. Uma torcida que empolga o jogador, que incendeia realmente o jogo. É assim, o River estava até ali, estava bem até. Criando um jogo mais equilibrado no início, mas depois, meu amigo, de um, de um certo tempo, o Galo começou a amassar, né? Cara, aquele primeiro gol do Atlético Mineiro, o que, que foi aquilo? Foi uma obra de arte. Primeiro, o Hulk dá um passe ali que, meu Deus, que cruzamento. Que, um cruzamento, né? Mas aquilo ali foi açucarado. Né? Deu um, um tapinha assim para o Zarate que já chegou mandando um, um voleio. Cara, golaço. Vou ler a bicicleta ali. No...
1: Não sei. Não sei muito ângulo. O, que... o mais ah. legal, Gustavo, desse gol é que quando o Hulk recebe a bola pelo lado direito, o Zaratio não tá na área ainda. Aí ele para, espera. O tempo certo, a zaga do, do River não dá combate. Espera o Zaratio vir. E quando o Zaratio vem. Ele, ele não vem preparado para finalização ou para finalizar de cabeça. Ele vem realmente esperando. Ele vem fazendo um, um zigue-zague por trás da zaga, esperando a bola passar no segundo pau e ataca no tempo certo. O Hulk ele tem a visão para poder mandar aquele passe perfeito. E a finalização foi mais bonita ainda. Foi uma putaria esse gol, né? Desculpa a palavra. Mas foi, <risos> foi, foi, foi sacanagem esse gol. Foi um
2: gol, assim, que digamos, especial de FIFA, né? Que Você faz aquele cruzamento quando a defesa dá uma moscada. Aí o cara vem... Tinha até um FIFA que dava muito vôlei o cara vem e pum! Volei extraordinário. Que, que golaço. Aquilo ali é, vai ser púscas. Assim, não tem tem muito pão de correr, não. Dá não mais uma semifinal de contra o River? Nossa, tem é, que ser pusca. Não, tem, tem que falar, não. E assim, voltando a falar mais do jogo, o, assim, o Atlético depois só amassou, né, cara? Eu sei que o River tentou na, tentar recuperar, mas depois o Atlético fez o segundo ali pô e, e foi outro golaço, hein? Nossa senhora. Que golaço uhum. aquele ali. Agora eu, tô, agora eu tô meio perdido aqui. Só não sei se foi o. o... Segundo foi o, do, foi o do Hulk, né? Foi o do Hulk foi de Cavalha. É, que golaço, cara. Que golaço do Hulk. O Hulk, pra mim, é o melhor jogador do futebol sul-americano hoje, cara. Não tem pra onde correr, não. Chegou causando impacto, assim. Trabalho do Cuca, eu era muito crítico, assim, no início. Eu falava, pô, esse Atlético pode render mais mas tem que ter aquela paciência, né, de também deixar esse trabalho é, continuar. E assim, tá continuando de uma forma extraordinária. O Atlético depois acabou com o River. Mesmo o River tendo mais finalizações ao longo do jogo, no gol também, o Everson que o Everson agarrou foi brincadeira, mas parece ali que o Galo tendo aquele sufoco, um volume de de cada chute, parece que a maioria do chute do Galo ia no gol. Né? O Vargas acho que foi o Vargas perdeu um gol também ali muito na... que o passe do Hulk o Hulk achou no meio acho que de três Hulk foi criando jogadas extraordinárias né
1: eu... foi logo no início do jogo
2: não esse já é o outro que o Vargas perdeu
1: ah, então foi o Zarate foi o próprio foi o, Zarat. Zarat, foi o próprio Zarate foi foi
2: ah então é porque eu fundo o fundo Zarate com o Vargas os dois estava com o cabelo meio mexido né? <risos> aí então o Zarate perdeu esse gol cara eu já falei caraca o Atlético vai golear esse jogo do River só que o Atlético fez o terceiro, aí falou: pô, vou, vamos dar uma acalmada aqui, tirar o Hulk, né? Que se tomasse essa amarela ia ficar suspenso. É, vamos mexer no time, usar o elenco que tem. E que elenco extraordinário do Atlético, gente. Vou deixar, vou, vou deixar para comentar depois sobre esse elenco, porque o Nicolas vai falar do jogo também, então dessa vez para ele.
1: É isso, Gustavo. Foi um jogo fantástico. Foi um jogo muito bom. Não foi um jogo também que a diferença dos times, ou que os times produziram, foram de um 3 a 0 exemplo de Palmeiras e São Paulo. Mas o River tentou muito, né? finalizou 19 vezes, né? contra a 11 do Atlético. Não conseguiu marcar porque encontrou uma parede chamada Everson, mais uma vez, assim como foi contra o Boca, né? tanto no tempo normal quanto nos pênaltis, e aqui nesse segundo jogo também. E, cara, ter vencido fora de casa para o Atlético foi fundamental, porque exigiu do River ser mais propositivo. E o jogo que o Cuca propõe é um jogo mais de velocidade. Esse trio está muito, muito moldado para o contra-ataque. Né? O Hulk não é aquele 9 clássico. Ele é em ponta-direita, entre aspas. Para mim, ele é mais um segundo atacante, mas ele jogou o auge da carreira dele na direita, cortando para dentro e finalizando com a esquerda, lá no Porto, principalmente. Na seleção brasileira também, quando ele dava certo por lá. E agora ele está jogando com total liberdade de flutuação. Ele cai para direita, como no, foi no lance do gol que a gente já exaltou aqui do Zaratio. Ele cai para o lado esquerdo quando é necessário. Ele é a, a, a ponta de lança quando o time está no contra-ataque e já busca ele, porque ele é um cara que, apesar de, sei lá, quantos quilos ele pesa, ele é muito forte e muito... O arranque dele, a explosão dele no arranque é muito rápida. Isso é uma vantagem imensa para um zagueiro. Deve ser um, um tormento um zagueiro marcar um jogador como o Hulk, porque ele é um ótimo atacante, tecnicamente falando. Ele é muito forte, então é difícil para ele no jogo físico. E ele tem muita velocidade também, né? Ele... ele não é aquele cara dependente de que um meio campo ou os pontas preparem a jogada para ele. Ele é um cara que, ao receber a bola sendo o último jogador e só com o campo para correr, ele é capaz de fazer uma tabela e se deslocar de frente ou girar o corpo e também arrancar. Então, é um cara muito versátil. No segundo gol, eu acho que foi o Savarino que mete a bola para ele, mas desde lá de trás, né? Era um ataque do River Plate, o contra-ataque é puxado pelo lançamento, né? Reposição com as mãos do Everson. Hoje a gente exalta muito... É, os goleiros que conseguem ligar, contra-ataque, conseguem fazer uma boa saída de bola com os pés, mas o goleiro também tem a mão para fazer o passe, e ele faz essa ligação ali. Eu acho, se eu não me engano, é o Savarino, vocês me corrijam se eu estiver errado. O Savarino mete ali aquele passe para o Hulk. Sim, sim. O Savarino, né? O, o Hulk sai de cara para o Armani e mete de cobertura um golaço. Ele tenta uma segunda cavadinha, inclusive, no segundo tempo. Quase faz o gol também. O Zarate fecha a conta com aquele gol de cabeça no segundo tempo, então foi uma exibição muito boa do Atlético. Talvez não tão impositiva quanto a do Palmeiras, que realmente jogou para o 3 a 0 O Atlético fez um jogo... Que o, que, o jogo que o River Plate faz, na verdade, ele é muito propenso para priorizar isso do Atlético. O Atlético é o time que espera um pouco mais os espaços surgirem para poder contra-atacar. E teve uma grande exibição do Mariano na lateral direita, que está repondo muito bem o Guga que foi afastada ali pela indisciplina, né, dentro da pandemia, que é um outro assunto que a gente, infelizmente, tem que tratar, né, é, a torcida do Atlético aglomerou, estava sem máscara, teve um desentendimento ali também com a Prefeitura de Minas e o Alexandre Calil, que, se eu não me engano, é governador por lá e foi presidente do, do Atlético e tal, deu declarações atacando aí o, o prefeito de, de Belo Horizonte, mas, enfim, a gente não sabe se isso vai acontecer de novo, inclusive contra o Palmeiras, o Palmeiras já soltou uma nota de que não vai mudar o mando de campo para poder ter torcida, vai jogar no Allianz que é a casa dele, e se é para ter torcida ou não, isso é assunto para as autoridades falarem mas não vai abrir mão disso e aí em Minas fica aí esse vai ou não vai, se vai ter torcida no jogo da semifinal, mas ainda tem mais de um mês aí para acontecer é, a partir das semifinais vai ser um, um jogaço, ao meu ver o Atlético é favorito respondendo a pergunta do, do, do Henrique. E respondendo e já introduzindo o próximo assunto que o Gustavo disse que gostaria de falar, né a grande diferença de Atlético-Palmeiras e, e, e Flamengo é, é essa. O Flamengo está tentando montar um elenco agora, ter mais do que aquele 11 estelar e um banco que cai muito nível. O Palmeiras não tem um 11 estelar, mas tem muitos jogadores ali, nota 8, nota 9. O, o elenco é muito homogêneo. Você tira uma peça, bota outra, essa outra é quase do mesmo nível. Você tem um banco de reservas, Quase tão bom quanto o titular, mesmo que não seja no mais alto nível. O Atlético está tentando fazer as duas coisas, montar um time titular estelar e um banco de reservas estelar também. Você vê, o quarteto de ataque do Atlético nesse jogo foi Zarate, Savarino, Vargas e Hulk. O Nátio estava de fora porque foi expulso no primeiro jogo. O Keno, que foi o grande destaque do Atlético Mineiro, hoje é reserva. É, o time tem o Sacha, que também não é um jogadoraço, mas é um, um bom jogador também, seria titular em alguns clubes. Agora tá chegando o Diego Costa, né, que é um cara de Copa, duas Copas do Mundo, é, jogou muito no Atlético de Madrid, no Chelsea, um, um baita atacante. Ao meu ver, ele vai chegar primeiro esperando a vez dele, eu não mexeria na estrutura do time titular do Atlético pra encaixar o Diego Costa, acho que ele vai esperar a vez dele, até por ser centroavante, ele vai entrar, meter uns golzinhos e tal. Se alguém demora perder a vaga ou se machucar ou coisa assim, ele pode entrar, conquistar a vaga dele jogando, mas de primeira, eu não mexeria na estrutura do Atlético não, tá muito bem encaixada, o Nath é um dos principais jogadores desse time. Dois pontas de muita velocidade e um centroavante quase que único né, no futebol brasileiro. Então, não precisa mexer no time para encaixar o Diego Costa desesperadamente agora. Vamos fazer ele conquistar a vaga dele no campo. Assim como o próprio Hulk conquistou. Teve um início ali difícil no Atlético. os microfones, pediu para jogar mais. Jogou. O Campeonato Mineiro era, era a chance ali de realmente ganhar confiança. Ganhou. E na Libertadores já tem ali uns 3, 4 prêmios ali de menos of the Match. Concordo com o Gustavo quando ele diz que o Hulk é o principal jogador do futebol sul-americano hoje. Concordo muito. E, cara, esse Atlético vai dar muito trabalho pro Palmeiras e pro Flamengo também numa eventual final. O que pode ser bom para o
2: Palmeiras é que, assim, sabemos que a melhor arma do Atlético é, assim, velocidade utilizando a, ali o Hulk, seus jogadores rápidos, Vargas, Savarino. O Nácio também conduzindo muito bem. Zarate excelente. É, e o Palmeiras pode ser um, um time que vai tirar essa velocidade do, do Galo. Se o Palmeiras conseguir, o Palmeiras pode, dar, pode surpreender. Agora, se o Palmeiras não conseguir tirar essa velocidade do Galo, vai ser mortal. De repente, o, o, o Nicolas falou do Diego Costa chegando. O Diego Costa pode ser importante para esse confronto contra o Palmeiras, se o Palmeiras estiver mais fechado. Porque, assim, você tem o um Diego Costa, você tem um Hulk ali que se eles... Puderem jogar juntos, é, um faz um, um muito, os dois muito fortes, né? O Diego Costa faz pivô muito, muito bom, ainda faz um pivô gira, chuta. O Hulk também muito forte. Os dois ali na frente pode, pode tentar tirar. É, não o Palmeiras, o Galo pode não ter essa velocidade contra o Palmeiras, mas pode ter essa força física que pode fazer a diferença total. Eu também, eu penso como Nicolas, não mudaria o jeito de jogar por conta do Diego Costa. Fazia o Diego Costa se encaixar aos poucos, até porque assim é, falamos ah chegou o Diego Costa um jogador aço, é um jogador aço concordo, mas mudar de repente você pode mudar o jeito de jogar ali para encaixar Hulk, Diego Costa, Nácio, Zaratio ali e de repente o Atlético pode desandar e agora não é o momento de desandar, O momento do Atlético agora é de ter um time encaixado para vencer títulos para tentar chegar nessa final de Libertadores, para tentar vencer essa Libertadores, e estar tá liderando o Campeonato Brasileiro aí, pode tentar encaixar no Campeonato Brasileiro. Tem perfeita isso daqui umas rodadas, quem sabe o Atlético continuando nesse ritmo forte, o Atlético possa disparar no Campeonato Brasileiro, eu ainda acho que o Flamengo vai entrar nessa briga do Campeonato Brasileiro, é, não sei se o Palmeiras vai conseguir é, ser tão consistente, não vai não tropeçar no Brasileirão, mas assim, não mudaria... Deixaria. Pra Libertadores esse time aí que entrou contra o River mais o né, Colocaria o Nathio, porque o Nácio é um jogador diferenciado, um jogador aço espetacular. E tem até uma, uma discussão muito legal aí. Não sei se qual. Não sei se foi no, no canal do Bruno Formiga. No Polêmicas vazias, né? Sobre Nath e Arrascaeta, então não sei onde é que foi. Mas é um. Os um, um, aí extraordinários do futebol brasileiro aí. E, cara desculpa torcedor do Palmeiras mas eu queria muito ver um Atlético e Flamengo até pela rivalidade pelo time que tem jogar na, chegar numa final
0: é né cara vocês já até pularam né o assunto que eu ia falar que era do Diego Costa né se, era, se ele ia encaixar nesse time se ele ia chegar para ser titular e tudo vocês responderam bem, né? Acho que ele vai demorar um pouco. O bom do Atlético ainda tem mais de um mês pro jogo de volta, né? Jogo de volta Li... jogo de volta não, né? Jogo de ida da Libertadores contra o Palmeiras, né? Que vai ser dia 29 9, ou seja, mais de um mês aí, com o Palme... o Atlético ainda disputando todas as competições. Dá para testar bastante ainda. O Diego Costa, tanto no Brasileiro, quanto da Copa do Brasil, quanto com o Hulk, sem Hulk. É... Nossa, ainda tem muita coisa para montar, para encaixar nesse time. Que tem um grande elenco, o Atlético Mineiro, né? Que, como o Nicolas falou, tá botando um time titular. o um time reserva muito bom, né? Já tem alguns jogadores que estão voando. Guilherme Arana, certamente, é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Você vai ter outros jogadores bons ali. Por exemplo, o próprio Flamengo tem o Felipe Luiz. Mas acho que a fase do Arana hoje é para ser o principal... É para estar tá na seleção e titular na seleção. Mariano também jogando muito, né? Pegou aí a vaga do Google, como o Nicolas falou... Conta de indisciplina. E o Mariano tá correspondendo muito. Fez uma ótima partida nesse jogo aí. E vem fazendo grandes partidas. Zarate voou, fez dois gols. Não tenho o que dizer. Savarino também jogando muito bem. O Hulk. o Vargas ali. É, fez uma boa partida, tá? Mas errou algumas chances quando poderia fazer. E poderia ter ido melhor ali. Mas como ele provavelmente não é o titular mesmo. Até porque tem o Nath. É, fora vários outros jogadores, né? O Keno, que era o grande jogador de uma, da temporada passada. Agora é reserva. Então, para você ver o, o nível do Atlético, né? Como ele tá muito forte. E é o Diego Costa, né? Vamos ver se ele encaixa aí. Vamos ver se ele vai chegar para se titular, né? Porque o Douglas, Costas, Douglas Costa Costa é no Grêmio. A gente achou que ia se chegar voando, talvez até o melhor jogador do Brasil. Não foi o que aconteceu, né? Veio jogando mal. Pode estar melhorando aí. Mas o Grêmio, como um todo, caiu de nível. E vocês falaram, né? Que acham que o Hulk talvez seja o grande jogador da América do Sul, né? Pelo menos em território brasileiro. Eu acho que ainda fico com dúvida do Arrascaeta, acho que o Arrascaeta, eu, eu não sei dizer, sabe, eu acho que o Arrascaeta ele é mais mágico nisso, né, eu fico na dúvida entre esses dois, mas, mas assim, ser o Hulk e o Arrascaeta não é demérito nenhum para nenhum dos dois, porque são dois grandes jogadores, né, é, e no que o Gustavo falou lá, né, né Ser o Arrascaeta, o Nacho foi no, de placa, né, que eles discutiram, aí teve uma discussão que o VSR votou no Nacho, aí todo mundo reclamou que tinha que ser o Arrascaeta, que a fase do Arrascaeta é realmente absurda, mas a do Nath também é. Então, assim, só mostra que é um confronto de altíssimo nível. Eu também concordo com você que eu acho que eu quero uma final de Flamengo e Atlético. Vai ser, assim, uma final absurda, vai ser meio que uma revanche, né, do Atlético por conta lá de 81, né, ainda mais numa final. Então, tem tudo para ser um, assim, um jogo absurdo, um jogo absurdo mesmo, né. E ainda falando no Hulk, rapidinho, né, como vocês falaram que ele é o grande jogador, Tiveram algumas discussões sobre isso, eu queria jogar aqui para vocês também, que é o seguinte. Vocês acham que o Hulk tem que ser convocado pela seleção brasileira também? Ou vocês acham que já passou a fase dele, ele não tá introduzido no grupo é, e tudo? Tipo, não. Tem que sempre chamar os melhores, arranjar um jeito, ainda mais que o Hulk ele é muito versátil, né? Pode jogar de centroavante, pode jogar de segundo atacante, pode jogar de ponta. E ponta direita, realmente, quando você olha a seleção brasileira, quem é o ponta direita da seleção? Não tem ponta direita, é sempre alguém improvisado, né? O Jesus, o Richardson pode jogar ali, mas não tem ponta direita. Será que o Hulk seria esse jogador? Ou tipo assim, o Hulk sempre jogou muito e nunca foi aproveitado tão bem, apesar de ter jogado uma Copa, né? É... Tem que chamar mesmo, porque não temos jogadores. O que vocês acham do Hulk na seleção?
2: Eu acho que assim, o Hulk vai, vai ser introduzido em um ciclo que ele não participou, né? O Hulk ficou muito escondido... É, e quase não apareceu até pra, pra mídia nossa aqui, na, nas redes sociais volta e meia o pessoal fala muito de jogador, né, e o Hulk não era muito citado ganhou a pauta agora com essa fase eu acho que assim, eu não vejo o Hulk como ponta direita na seleção brasileira eu vejo o Hulk só se for de falso nove aí tem outras posições ali, tem outros jogadores brigando por essa posição de um ataque como Gabriel Jesus, Firmino, Gabigol, Pedro também pode ser um centroavante para a seleção brasileira principal. É, de momento acho que assim de momento de mais para frente também eu não, não convocaria o Hulk não cara. acho que o Brasil tem que pensar mas também no, no longo prazo sabe outros ciclos amadurecer para tentar trazer uma Copa do Mundo de novo o Hulk cara jogaria a Copa do Mundo do Catar assim Poderia fazer o teste? Poderia. Mas, assim, sabe, não é aquela, com aquela empolgação. Eu acho que ele tá jogando bem aqui, ele ele, é, ele é, além de ser muito bom, mas ele tem uma grande vantagem física aqui também, né, que ajuda muito, não sei se é, pra, pra, quando eleva o nível, né, quando o nível aumentar, por exemplo, com a Copa do Mundo, o Hulk vai conseguir ter esse nível de performance, eu acho que não. E ter que encaixar ele também ali certinho, eu acho que talvez não... Mas não tem excelentes jogadores, né, cara? Não, tão no, não é o Hulk que vai, nossa, fazer uma diferença extraordinária na seleção brasileira hoje, não.
1: É, eu, assim, eu defendo que o jogador, em boa fase, seja convocado para jogar na seleção da mesma forma que ele joga no clube. E a seleção do Tite hoje não joga da mesma forma que o Atlético Mineiro joga. E o que o Henrique falou lá, ele, ele chegaria para pôr uma carência da seleção na ponta direita. Mas no Atlético ele não tá jogando de ponta direita. E o ponta direita da seleção, ele precisa fazer um papel de amplitude muito grande. Esse time do Tite, porque o lateral esquerdo abre o campo de um lado, o, lateral direi o ponta direita, né, no caso, abre do outro. E o Hulk é o cara pra ter mais liberdade. Esse cara na seleção vai ser o Neymar. E só por fase a gente vê aí o Gabigol sendo subaproveitado na seleção, não tendo uma minutagem boa quando joga, não corresponde. É, tá certo, ele tem que ter sequência pra poder corresponder, mas ele também não vai ser o ponto final da jogada como ele é no Flamengo como o Hulk é no Atlético ele também não seria na seleção então assim, se for para usar o Hulk na seleção, pela fase de um jeito diferente que ele joga no Atlético não chama, eu penso dessa forma mas lá tem vários jogadores que são chamados para fazer outras funções também, o próprio Firmino não joga na seleção como joga no, no Liverpool aliás, ele pelo menos na estreia da Premier League, não foi titular perdeu a, a posição mas a gente sabe que quando ele joga no livro, joga num trio de ataque, centralizado, fazendo a função do falso 9, quase que voltando para ser um quarto homem de meio campo, aí na seleção ele vai ser o dupla de ataque do Neymar, sendo que Neymar é quem faz esse papel do recuo, o Firmino tem que ser cada vez mais 9-9 mesmo, não é então assim, para chamar o cara, porque tá jogando muito mas chegar na seleção e para pro estilo de jogo que ele tá jogando no clube, não chama, eu acho assim, dessa forma
0: é... Tendo a visão de vocês, eu acho que Todo jogador que vai muito bem, ele tem que ser convocado pelo menos para testar. Na minha opinião, sabe? Assim como vários jogadores. do Dudu. O Dudu, quando estava voando o Palmeiras na época, eu era defensor de que ele deveria ser convocado, não para fazer parte do time principal, mas para ser testado. Mas aí também o Tite tem que colocar esses caras para jogar, para testar, né? Não acontece isso muito. Como o Nicolas falou, os jogadores acabam sendo subaproveitados. É, o Gabigol talvez o melhor centroavante do Brasil nesses últimos anos, com certeza foi subaproveitado na seleção, agora tem o Hulk. Acho que poderia pelo teste, sabe? Mas eu entendo a visão de vocês, sabe? Mas eu acho que pelo teste só, tipo assim, ah, vamos ver se vai funcionar. Se funcionar, ótimo. seleção ganhou. Não funcionou? Tudo bem. Não convoca mais. Segue a vida. Tem vários outros jogadores para ser testados.
1: Mas, eu, assim, então, eu, eu concordo. Vamos convocar o cara que tá bem e vamos testar. Então vamos testar também o jeito que ele joga lá no time dele, sabe? Vamos testar não só o jogador, mas o contexto que ele tá no time dele. Ah, o Atlético joga com três atacantes mais rápidos, de velocidade, abrindo um pouco mão da posse de bola. Ah, a seleção brasileira tem jogadores assim, acabou de convocar o Rafinha, pode fazer a direita, o próprio Gabigol pode fazer, o próprio Gabriel Jesus, perdão, pode fazer a direita, ou o Richardson, o Neymar do outro lado e o Hulk de 9 ali. Vamos testar o Hulk? Mas vamos testar o Hulk como o Hulk funciona no Atlético. Aí eu concordo, vamos convocar pegar o Hulk pra botar ele pra correta de lado, na ponta direita, pra jogar enfiado na área de costa pro gol, aí você não vai ter você não, não vai ter o Hulk do Atlético na seleção, aí vamos cair em cima do Hulk que não rende a mesma coisa. E não é culpa do jogador, é culpa de todo o entorno dele.
2: Exatamente, eu não vejo o Hulk jogando de costa, não vejo o Hulk jogando ponta direita, tem que jogar do jeito que ele joga no galo, né, pra isso tem que fazer umas mudanças, né. O Tite vai mudar o jeito de jogar da seleção brasileira pra encaixar o Hulk? Eu não vejo dessa forma, assim, como não vai pra encaixar o Gabigol. Eu acho que os dois casos são parecidos, cara. Assim, é, o Atlético joga muito pro Hulk e o Flamengo joga muito pro Gabigol. Embora tenha outros Isso. jogadores. Mas, assim, a seleção brasileira não pode depender desses dois. Tendo o Neymar, tendo outros jogadores mais qualificados pra depender. Então, acho que até meio que é, até a convocação dos dois, assim, eu meio que questiono pela forma de jogar. Eu acho que, beleza, tem que jogar com jogadores que estão em boa fase, mas tem que ver também o um jeito de jogar da seleção brasileira. O Brasil não tem mesmo uma forma de jogar, praticamente. O Tite convoca quem está em boa fase, às vezes até o, o não convoca em boa fase. o caso do Everton Ribeiro mais atrás, o Everton Ribeiro não estava jogando bem para ir para a seleção brasileira, assim. Então, pô... Danilo, ainda é titular da lateral direita do Brasil, são é um caso horripilante da sociedade, não, não tem como isso acontecer. Então, o Tite tem que ter a sua forma de jogar. O Tite tem muito tempo na seleção brasileira e não tem uma forma de jogar, pelo amor de Deus, não, encar... não consegue é, saber se o Neymar vai ser meia, ou se vai ser ponta esquerda, cortando para dentro. O Richard, é. Não sabe se é nove ou se é ponta, ninguém sabe, né? Então tem que ver isso.
1: Ao mesmo tempo, eu acho interessante você ter a opção de banco para mudar o estilo de jogo, porque você fica preso àquela ideia ali como o Tite fica. Mas eu não acho que o Tite vai mudar a ideia de jogo dele. Se mudar, se ele quiser jogar de uma forma diferente, ele pode pegar um jogador ou outro ali que tá em boa fase para poder encaixar num contexto diferente dele. Mas no contexto atual, e nessa última lista mostra que ele vai continuar preso ao contexto atual, porque manteve vários jogadores, então eu não acho que o Hulk encaixaria nesse momento. É,
0: tudo bem. Eu, 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 nisso eu tento concordar com vocês. Ele não vai mudar a seleção por conta desses jogadores. E, de certa forma, até acho que não deveria mudar. né Mas eu acho que ele deveria ter algumas outras ideias também. Né? E não ficar preso naquilo que ele sempre fica preso há muito tempo. E essas outras ideias poderiam dar uma variedade melhor para encaixar um outro jogador como o próprio Hulk, como o próprio Gabigol, né? como outros jogadores também, até mesmo Firmino, né? como vocês falaram, que não encaixa, mas é difícil dele fazer isso, até porque tem o Neymar e a seleção brasileira joga em torno do Neymar, tem que jogar em torno do Neymar, porque ele é simplesmente o jogador mais diferente da nossa geração. Né? Mas bom, é isso, né, então, o Hulk de qualquer forma não foi convocado, a gente teve toda uma conversa, talvez quando o Diego Costa jogar, o Atlético mesmo mude um pouco é, ali, ali o seu jeito de jogar, caso ele voe e seja titular, né? E você fala, não, Diego Costa e o Hulk tem que jogar titular, porque o Diego Costa está jogando muito. Vamos ver se isso acontece. E aí como é que vai ser os dois ali de centroavante? Pode ser que funcione, pode ser que não funcione, pode ser que mude um pouco o Hulk e ele continue rendendo. Mas isso é coisa para o futuro. Ainda tem mais de um mês, como eu falei, né? Para o jogo de ida da Libertadores do Atlético contra o Palmeiras. Isso tudo pode acontecer. Pode ser bom até para a seleção brasileira, né? com a mudança de disposição de algum jogador ou não, né? Ou o Diogo Costa é banco, ou continua voando ali. O Atlético ganha tudo ainda assim. Mas é isso, né? Já falamos aí sobre todos os clubes brasileiros da Libertadores. Se vocês têm algum comentário sobre alguma coisa, já pode encerrar.
1: Fechou aqui. Não, podemos, podemos encerrar, então já falamos até demais, <risos> <risos> nossos guerreiros aí ouvintes aí já estão querendo fazer outras atividades.
0: É verdade, já falamos bastante aqui, né? Então, com esse fim aqui de Libertadores, né? A gente espera aí grandes jogos, né? Nesse, nessa ida aí da Libertadores, semifinal, jogaço de Palmeiras e Atlético, pelo menos é o que a gente espera. E Flamengo e Barcelona, a gente, todo mundo aqui acredita que o Flamengo vai classificar, né? Será que eu dou palpites? Vale a pena a gente dar palpites? Acho que não, né? A gente sabe que vai ser um jogo igual entre Palmeiras e Atlético e Flamengo deve passar. Se vocês quiserem dar palpite, tudo bem. É, mas estamos aqui encerrando né? eu sou o Henrique Gomes né? arroba Henrique Gomes 71 em qualquer rede social gravei aqui com o Nicolas Franco e Gustavo Laurindo no Um Podcast sobre Futebol e é isso galera, até a próxima
1: até a próxima rapaziada eu sou o Nicolas Franco, confere também meu conteúdo no Pautas e Táticas e é isso tamo junto rapaziada
2: é isso galera, obrigado Henrique obrigado Nicolas aí por mais um programa sempre bom estar com vocês é, e claro, obrigado amigos ouvintes aí, você que nos ouviu e foi como o Nicolas falou, nossos guerreiros, né, que sempre ouvem a gente é, e, então é isso aí, meus amigos pra quem quiser acompanhar algumas notícias, assim, eu sempre publico muito notícias de transferências e tal então, arroba e também comenta alguns jogos também, quem quiser acompanhar lá é só ir lá, é isso galera, valeu um abraço
0: valeu, um abraço, falou